0: Jo, bevor wir mit dem Podcast beginnen, wollte ich noch zwei Sachen ansprechen und zwar zum einen ähm, hat mein Audioprogramm das falsche Mikrofon ausgewählt aus irgendeinem Grund, der mir nicht bekannt ist, heißt ähm, die ganze Folge habe ich jetzt zumindest mit dem Mikrofon von meinem Notebook, also dem internen aufgenommen und nicht mit unserem ähm, Podcast Mikrofon, heißt meine Audioqualität ist wirklich grottenhaft schlecht, ähm, ich bitte es jetzt einfach mal zu entschuldigen, wir werden jetzt immerhin äh, weiterhin darauf achten, dass es eben nicht der Fall ist, Dummer Fehler irgendwie, ja, woran das jetzt genau lag, dass es diesmal so dazu gekommen ist. Wir werden jetzt auf jeden Fall in Zukunft darauf achten. Ähm, und den zweiten Punkt, den ich noch ansprechen wollte, leider sind einige Fakten, die wir in dem Podcast ähm, genannt haben, ähm, falsch, muss man einfach so klar sagen. Ähm, heißt, ähm, man darf hier nicht alles, was wir sozusagen als Fakten oder generell als Tatsachen hier darstellen in dem Podcast, ähm, als wahrnehmen. Heißt, wenn jeder irgendwie euch das dann für euch selber noch äh, nehmen möchtet, dann ähm, müsst ihr das bitte vorher nochmal nachrecherchieren, zum Beispiel jetzt mit dem Punkt, dass die Umfragewerte von Trump gestiegen sind. Ähm, das ist leider mir erst später aufgefallen, dass es eben einfach komplett falsch ist. Mm. Und auch bei manchen äh, Fakten bin ich mir auch nicht ganz sicher. Heißt, die, äh, die Podcast-Folge sollte man, was vor allem die Fakten angeht, ähm, mit Vorsicht genießen. Ähm, das war's dann auch schon meinerseits und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast Code Bund ähm, zum zweiten Teil mit dem lieben Moritz. Und natürlich ist auch heute wieder der Hannes dabei. Guten Tag. Servus. Ja, genau. Und zwar ähm, haben wir ja den letzten Teil schon, wie gesagt, angefangen, aber noch nicht beendet. Und deswegen wollten wir heute ganz entspannt weitermachen. Ähm, unser Plan, also die Punkte, die wir heute noch besprechen wollen, ist zum einen den Umgang mit Corona, beziehungsweise den Lockerungen. Und unseren Plänen nach dem Abi, beziehungsweise generell, was wir aktuell vorhaben jetzt in nächster Zeit. Ähm, Gibt es von euch noch irgendwas hinzuzufügen, was ich jetzt vergessen habe? nee das müsste alles gewesen sein. Hm, nicht, wäre. dass ich wüsste. Perfekt. Ja, dann ähm, würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Und zwar würde ich gerne damit einsteigen. Und zwar ähm, aktuell fangen wir auch ähm, an, ähm, die Corona-Beschränkungen ein wenig zu lockern. Äh, wie, seht denn ihr das, wie seht ihr das Ganze? Findet ihr das zu früh oder findet ihr das zu spät? Findet ihr es gut oder findet ihr es schlecht? Also ich, also ich fand... Ja, fang du an. <lacht> okay, also ich muss sagen, an sich finde ich es gut für die Bevölkerung, dass es auf jeden Fall ein wenig gelockert wird. Aber es sollte auch bei ein wenig bleiben und nicht so, wie wir schon beim letzten Teil angesprochen haben, dass die Schulen jetzt direkt wieder von 0 auf 100 öffnen. So, sondern wenn alles schrittweise und langsam passiert, dann kann es eigentlich nur gut sein, denke ich. Aber man muss halt natürlich auch immer aufpassen, weil nur weil die Kurve abflacht, heißt es nicht, dass es schon zu Ende ist. Ja. Es kann immer noch eine zweite Kurve geben. Findest du dann irgendwelche Beschränkungen auch irgendwie ähm, gut sozusagen, dass sie jetzt halt äh, gelockert werden? Also mal von der Schule, die hast du ja gesagt, das findest du negativ, aber ja. findest du auch was gut? Ja, zum Beispiel sowas, dass man zu zweit raus, raus darf, um Sport zu machen, weil wir sind, der Mensch ist ein soziales Wesen, so Kontakte sind wichtig. Und da denke ich, ist sowas, also bringt sowas eigentlich nur Vorteile mit sich wenn man eben auch Abstand hält und zum Beispiel mit einer Maske rausgeht. Alles klar, Blank, wie stehst denn du dazu? Ja,
1: also anfangs war ich ja etwas skeptisch gegenüber dem, dass die Schulen jetzt doch auf einmal früher aufmachen als jetzt zum Beispiel in anderen Bundesländern mit dem 4.11., zumindest für jetzt uns Abiturienten. Aber letztendlich denke ich, dass das so, wie es jetzt geregelt ist, mit dass wir jetzt drei Wochen einfach nur Abiturvorbereitungen in unseren Abiturfächern haben und dann halt unsere ganz normalen Abiturprüfungen schreiben, das eigentlich doch ganz gut geregelt ist. Ich bin zwar jetzt gespannt, wie dann die Schulaufgaben, die nicht geschrieben wurden, letztendlich bewertet werden und wie sie dann auch ins Abitur eingehen. Aber ich denke, da wird jetzt ein relativ guter Schritt gewählt.
0: Alles klar. Ja, ich muss auch sagen, ich finde es gut, dass es jetzt halt ähm, sozusagen neue Beschränkungen gibt, zum Beispiel die Maskenpflicht. Ich finde das eine super Maßnahme, weil das schränkt keinen groß wirklich ein. Und man hat dadurch jetzt aber, dadurch, dass man jetzt zu zweit ja auch Sport machen darf, die Möglichkeit, sich einfach ein bisschen ähm, zu treffen und auch irgendwie sozial aktiv zu sein. Also ich finde es einfach wichtig sozusagen, dass auch irgendwie, keine Ahnung, es gehört ja auch irgendwie fast zur Menschlichkeit dazu, dass man eben sich äh, äh, austauscht und so. Und das finde ich einfach gut, dass äh, dieser Schritt sozusagen gemacht wurde daraufhin, aber dass halt trotzdem neue Beschränkungen sozusagen gekommen sind mit dieser Maskenpflicht die ja wie gesagt kein einschränken, um halt trotzdem noch zu sorgen, also ich denke man sollte jetzt halt nicht sozusagen sofort wieder alles lockern nur weil man jetzt sieht, dass es aktuell ein bisschen zurückgeht sondern ich kann da jedem auch das Video von MyLab empfehlen dass es eben sozusagen die erste Etappe war, also ich meine es kann jetzt immer noch wieder stärker werden und so und wir sollten uns jetzt nicht auf Zwischenerfolgen ausruhen mehr oder weniger sondern wir müssen einfach erkennen, dass es eine ähm, latente Gefahr ist eigentlich, ähm, so wie es aktuell ist und dass man da eben drauf aufmerksam macht, äh, dass man eben aufmerksam sein muss und äh, halt auch schauen, es ist so ein schmaler Grad und ich glaube, es gibt auch irgendwie kein, keine richtige Lösung, finde ich, ähm, sondern ähm, man kann halt auch wirklich nur schauen, wie es sozusagen in anderen Ländern gemacht wird und wie sich das halt da auswirkt. Weil zum Beispiel Schweden, äh, die sind ja relativ locker, also die haben ja relativ wenige Beschränkungen auch also mit Schweden habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Wie sieht es bei dir denn aus? Also ich kenne mich jetzt auch nicht hundertprozentig genau aus, aber ähm, Schweden hat ja, also ich, ich weiß nur, dass sie relativ wenige ähm, Beschränkungen haben und auch das öffentliche Leben da ähm, relativ normal weiterläuft tatsächlich, ähm, was ich auf jeden Fall krass finde. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich kenne mich da jetzt leider zu wenig aus, um da eine ähm, um eine gute Meinung hier präsentieren zu können
1: ja das krasse ist ja an sich dass es zum Beispiel ja Schweden ja mit zu den weitest entwickelten Ländern in Europa gehört und man das eigentlich nicht erwartet dass die damit so so ja lässt sie fair nur umgehen man dacht, man denkt sich eigentlich so bei Ländern wie Schweden Dänemark so ja wenn dann machen sie es wie Österreich relativ knallhart durchziehen dass auch ja nichts in ihrem Land passiert aber dieses dass die Leute noch relativ viel Kontaktfreiheit haben die Schulen ganz normal weitergehen, auch der öffentliche Nahverkehr nicht, nicht allzu stark eingeschränkt ist, das, das hat mich schon deutlich irritiert.
0: Ja, ich denke halt, es liegt halt auch irgendwo daran, dass äh, vor allem die skandinavischen Länder, ähm, vor allem was so Freiheiten angeht, also sowas wie Pressefreiheit oder so generell so, so Themen relativ offen ist sozusagen, die sind ja auf diesen ganzen Plätzen relativ weit vorne, die belegen ja glaube ich immer, so um die Top 5 mehr oder weniger oder Top 10. Und ich denke halt daran, dass halt irgendwie so dieses Freiheitsding ein sehr wichtiges äh, Thema sozusagen für die skandinavischen Länder ist. Und ich denke halt, dass es auch damit zusammenhängt. Aber ich habe jetzt persönlich auch jetzt nicht gehört, dass es damit äh, da so schlimm ist von den ganzen Zahlen, wie zum Beispiel ähm, aktuell in Spanien oder Italien ist oder in den USA, das muss man ja natürlich auch nennen, ähm, habt ihr da was mitbekommen zu den Ländern und habt ihr da irgendwelche Meinungen, die ihr hier präsentieren wollt? Also ich muss direkt zugeben, auch wenn ich mich dafür ein bisschen schäme, ich habe mich in der letzten Zeit gar nicht damit auseinandergefasst, aber ich denke, solche Menschen wie mich gibt es bestimmt auch noch mehr da draußen und da, da finde ich es auch wichtig, so einen Podcast zu hören, der dann auch die Meinungen von anderen Preis gibt. und deshalb würde ich sagen, blank, erzähl du mir einfach mal deine Meinung.
1: Ja, also ich hab, bin jetzt hier auch kein Wissenschaftler, sondern ich kriege nur das mit, was halt so in der Zeitung erzählt wird, was so am Essenstisch in der Familie so geredet wird. Und da ist ja die USA mit mit vor allem New York ein Paradebeispiel für Vollschaden. Also da ist ja, das da ging dieses. er kommt ja durchgeflogen in New York mit, mit mehreren hunderttausenden Toten in, in nur wenigen Wochen wo es ja jetzt auch schon an, an die mehrere Millionen Arbeitslose ja schon geht. Das ist in Amerika ganz krass durchgestartet. Und auch Großbritannien, auch wenn die jetzt nicht bei den Ländern da waren, die jetzt der Mike's aufgezählt hat, aber so Großbritannien und die USA, die, finde ich, gehen da noch viel, viel zu viel zu ja, schwach mit, mit irgendwelchen Beschränkungen und Regeln um. Die, die machen da meiner Meinung nach noch viel zu wenig dagegen.
0: Ja, und wie stehst du zu Trump? Ich meine, es gibt ja auch viel Kritik zu Trump aktuell, ähm, also mit seinem Umgang, weil er hat ja anfangs sozusagen das als äh, eine erfundene Krankheit von den Demokraten und ich glaube auch von China ähm, gehalten. mehr oder weniger, hat aber dann auch gesagt, äh, nachdem es dann schlimm wurde, dass er das somit als Erster erkannt hat, ähm, dass es das sozusagen eine Pandemie ist so und dass es sein Land gut darauf vorbereitet hat. Ähm, ich denke, ich stelle es als hier auch leider nicht sehr... Ähm, Objektiv, sondern eher subjektiv da, muss ich zugeben. Ähm, ich bin nämlich nicht der größte Trump-Supporter, ich bin eher ein Kritiker von Trump. Ähm, aber ich denke, das ist ja auch in Ordnung, vor allem in einem Podcast wie diesem hier. Ähm, Blank, wie stehst du zu äh, äh, Trump aktuell?
1: Äh, ich glaube, ich werde niemals was wirklich vom Trump halten. Also was, was der macht, beziehungsweise auch öffentlich auf irgendwelchen Social Medias wie Twitter oder so von sich preisgibt... Das ist teilweise einfach nur lächerlich und lachhaft. Also zu behaupten, dass er mit einer der Ersten war und dass er vor allem sein Land darauf gut vorbereitet hat. Ich äh, der, mein, das weiß ich leider nicht.
0: Also Da muss ich kurz einhaken. Äh, da will ich jetzt kann, nicht mal Hand für ins Feuer legen, aber so ungefähr hat es halt sozusagen gesagt, soweit ich weiß. Also das weiß ich jetzt nicht genau vom Wortlaut her.
1: Also auch selbst wenn er ähm, das nicht gesagt hat, hat er trotzdem sein Land auf solche... Aus solchen Risiken, aus solchen Naturkatastrophen, was ja an sich eine Pandemie ist mit einer Krankheit, die sich weltweit verbreitet, da hat er sein Land nicht drauf gut vorbereitet. Vor allem, indem er ja die Sozialversicherung teilweise abgeschafft hat und jetzt die ganzen Leute nicht mit ihren Krankheiten, Symptomen und irgendwelchen Problemen so wirklich ins Krankenhaus gehen können, weil sie einfach die Gefahr laufen, Unmengen Geld zahlen zu müssen.
0: Ja, das mit dem Obamacare und so und den ganzen Sozialversicherungen, das ist auf jeden Fall ein Schritt, äh, den, den er äh, sozusagen verursacht hat, ähm, wo er sich auch deutlich äh, der also stellen muss, der Kritik so. Ähm, ich war eh kein Supporter davon. Und jetzt merkt man eben, äh, warum das eben ein Fehler war, diese äh, Sachen abzuschaffen. Ja? Ähm, und kann, für mich ist Trump, vor allem was äh, die Krise angeht, ähm, wirklich ein Paradebeispiel, wie man es eben nicht machen sollte. Aber trotzdem steigen ja die ähm, Umfragewerte von Trump immer weiter, was für mich irgendwie keinen kein Sinn ergibt, also neben dem Zusammenhang. Und Hannes, was ich noch sagen wollte zu deiner Meinung, ähm, ich finde das völlig legitim und in Ordnung so, weil man kann sich ja auch nicht mit allem beschäftigen und gerade so was Corona angeht, kann ich es auch voll nachvollziehen, dass man einfach keine Lust mehr drauf hat, weil man irgendwie... Nur noch von Corona aktuell hört, weil man ja. auch irgendwie gefühlt nichts anderes mehr drüber reden kann, weil einfach Corona so das bestimmte Thema aktuell ist. Ja. Und da finde ich es auch völlig nachvollziehbar, dass man sich da eben nicht so richtig auseinandersetzt. Ja, also zumindest mit den anderen Ländern, muss ich sagen. Weil ich finde, daheim in Deutschland bekommt man schon genug mit. Und ich mein, wenn Deutschland in Deutschland den Bach runtergeht, und mal sozusagen, dann interessiert es mich eher eigentlich weniger, was jetzt in anderen Ländern abgeht. Oder ist dann Deutschland für mich so an erster Stelle? Keine Ahnung.
1: Ja, und um auf Trump nochmal zurückzukommen. Also der Umgang, dass man erst relativ spät mit strengen Regeln wie Ausgangsbeschränkungen, Maskenpflichten anfängt, das kann man schon in Ländern wie zum Beispiel Schweden machen, wo jetzt nicht die größten ja, ähm, Einwohner pro Quadratmeter äh, Zahlen sind oder wo die Städte nicht allzu groß sind, aber in einem Amerika, wo du mehrere Millionen Städte hast, auch teilweise mehrere zehn Millionen Städte, wo sich ein solcher Virus ja in Sekunden schneller verbreiten kann, weil einfach die Leute nicht wirklich Abstand halten können, weil es so viele sind, dann, dann kann man da nicht wie ein Trump so, so, so zögernd reagieren. Da muss man da schon wie ein... Ministerpräsident in Österreich sagen, gut, wir haben zwar jetzt noch keine großen Zahlen, aber dann dürft ihr halt jetzt erstmal nicht aus. Wir wollen dem Coronavirus keine Chance geben in unserem Land, also bleibt zu Hause. Ich fange direkt an, bevor irgendwelche Zahlen anfangen, komplett zu explodieren. Und ein Trump, der hat sich da halt zu wenig Gedanken drüber gemacht.
0: Ja, ich finde halt auch einfach, gerade was das Thema angeht, muss man eben auch klar und vor allem hart ähm, agieren, ja eben wie sie zum Beispiel in China gemacht wurde, dass dann halt auch eine absolute Lockdown war. Ich meine, China ist ja jetzt halt auch mittlerweile, soweit ich weiß, größtenteils Corona-frei. Also die haben es ja jetzt unter Kontrolle sozusagen bekommen. Und genauso muss man agieren. Man muss, was das angeht, wirklich klar und hart agieren und nicht eben es erstmal so vor sich hin vegetieren lassen, sondern schauen so. Das ist ja generell so ein Ding von Politikern und auch Menschen generell, dass man eben erst das Problem erkennt, wenn es dann da ist und man handelt nicht präventiv, sondern ähm, was ja eigentlich nötig wäre, vor allem was jetzt so pandemiemäßig und virusmäßig äh, abgeht, sondern man muss hier eben ähm, da auch solche Leute klar kritisieren, meiner Meinung nach. Gut, so ähm, Staaten wie Italien hatten vielleicht jetzt auch Pech, muss man auch irgendwie sagen, ähm, aber klar, also da muss man klar und hart ähm, agieren.
1: Ja klar, und wenn wir schon bei solchen großen Ländern wie China, USA, sind die ja vor allem auch wirtschaftlich stark mit dabei sind, können wir ja auch gleich zu unserem nächsten kleinen Punkt kommen. Äh, was denkt ihr, hat so, so Corona an Problemen für die Wirtschaft verursacht und wie kann man der Wirtschaft wieder helfen, herauszukommen, was denkt ihr?
0: Hannes, willst du vielleicht äh, starten? Ja, also wie man an den Ölpreisen schon sieht, denke ich mal, also das ist ja auch eins der Themen im Moment, wenn es um Corona und Wirtschaft geht, man merkt einfach, die ganze Industrie braucht das ganze Öl nicht mehr und das zeigt ja eigentlich schon, wie kaputt die Industrie inzwischen schon ist, nach so einer Anführungsstrichen kurzen Zeit. Und ich denke, es ist halt auch so, dass viele Leute gerade bei Jobs wie Flughäfen zum Beispiel gekündigt werden müssen, eben aus dem Geldaspekt, weil das Geld fehlt. So also der Flugverkehr ist ja komplett lahmgelegt, so was ich jetzt mitbekomme, ist ja, dass normale Personenmaschinen oder sowas halt umgebaut werden um Masken oder sowas halt eben nach Deutschland oder in die anderen Länder zu schaffen. Aber so Personenverkehr über Flugzeuge gibt es ja gar nicht mehr. Und da ist dann aber auch die Frage, so die ganzen Suha-Resseln so, was ist mit denen? Weil die Fluglinien nehmen nichts mehr ein. Zum also ich nehme jetzt Flughafen und sonst was nur als Beispiel so her. Ähm, die nehmen ja nichts mehr ein, aber haben trotzdem noch Kosten zu decken. Und das ist ja auch in vielen anderen Läden so. Zum Beispiel, wenn man nach Nürnberg in die Innenstadt schaut, so, irgendwelche Läden da haben wir trotzdem noch die Miete zu zahlen und trotzdem und sonst was. Aber sie haben ja keine Einnahmen mehr. Oh Gott, ich nehme mal einen kurzen Schluck Wasser. Ja, das kommt ja immer mal ah. vor, und wenn man so viel redet, dann wird auch eben der Mund ein wenig trocken. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich denke mir, die ganzen, die meisten haben sehr, sehr, sehr viele Ausgaben immer noch zu decken, aber keine Einnahmen mehr und deshalb geht die Wirtschaft langsam aber sicher den Bach runter. Ja, ich meine, es, es gibt ja natürlich auch so, so Hilfen, ähm, zum Beispiel jetzt in Bayern gibt es ja sozusagen die Soforthilfe, man kann ja, glaube ich, 10.000 Euro jetzt halt, ähm, bekommen, äh, was ich natürlich einen guten Schritt finde und so, man muss die Wirtschaft einfach retten. Ich meine, an der Börse haben, haben ja viele auch um die ein Drittel Punkte sozusagen verloren, oder jetzt auch mit dem Ölpreis, der ist ja auch um ein Drittel sozusagen gefallen. Ich habe jetzt letztens für 1,96 getankt, das ist ein sehr komisches Gefühl, wenn man dann weniger äh, als 1 Euro pro Liter zahlt, ne? Es war schon wirklich komisch, wenn man sich überlegt, dass vor ein paar Monaten noch so, keine bei 1,40 oder sowas lag. Also sehr, sehr krass. Und nochmal, um auf die Soforthilfe zurückzukommen, ist natürlich ein guter Schritt, weil man muss einfach unsere Wirtschaft aktuell unterstützen, weil ähm, ich glaube, es wird, ist ja auch mehr oder weniger klar, dass es Auswirkungen hat wie die Finanzkrise, wahrscheinlich sogar schlimmere Auswirkungen als die Finanzkrise. Und selbst da haben sich ja viele, ähm, viele Firmen ja auch noch nicht erholt davon und auch Privatpersonen und deswegen muss man da auch helfen, sozusagen auch den Leuten. Was allerdings das Problem ist, ich finde 10.000 Euro sind ein guter Schritt, aber das reicht halt meistens nicht. Wenn man jetzt so überlegt, ich gehe jetzt mal einfach von den Praxis von, von, den, von meinen Eltern aus, da sind allein 15k ungefähr Mitarbeiterkosten, dann kommt noch 15k ungefähr Sozialkosten, dann kommt noch was weiß ich, äh, Miete und sowas hinzu, also so laufende Kosten einfach. Und dann ist dann halt auch, vor allem wenn es jetzt ein größerer, äh, eine größere Firma ist, ist dann halt auch diese 10k irgendwie so ein Tropfen aus dem heißen Stein, wenn man, äh, wenn man so ungefähr versteht, was ich meine. Ja. Also die Zahlen sind jetzt wahrscheinlich nicht repräsentativ, aber so vom Prinzip her, denke ich, sollte das äh, klar sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Was ist so deine Meinung dazu, Blank? Also
1: was ich jetzt mitge bekommen habe, hat zum Beispiel also was heißt zum Beispiel, zumindestens Bayern jetzt einen Rettungsschirm aufgespannt von von bayernweitem normalerweise jährlichem Haushalt. Also die haben da jetzt schon ordentlich viel Kohle gesammelt und reingesteckt, um die ganzen Firmen aufzu, auf, also aufzuhelfen und zu unterstützen, da jetzt irgendwie durchzukommen. Aber ich finde auch irgendwo kann der Staat nicht jedem helfen, weil das sind, wir, wir haben Dazu gibt es zu viele, zu viele Firmen und irgendwelchen Leuten, denen geholfen werden muss, als dass das ein, ein Bundesland alleine machen kann. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Hilfe da zwischen, also wie viel Zusammenarbeit dazwischen äh, Staat und, und Bundesland ist, dass da Deutschland noch den Bundesländern allgemein hilft, wo ja schon an sich der Staat das mit der Kurzarbeit schon für sich übernimmt. So
0: viel ich weiß zumindestens. Ja genau, es wurde jetzt ja auch die schwarze Null äh, gestrichen, ähm was ich natürlich auch einen wichtigen und vor allem richtigen Schritt finde. Also in so einer Situation kann man einfach nicht gehen. Aber ich sehe es ein bisschen anders als so und ich denke auch, dass da einfach mehr mehr Rettung nötig ist. Ich bin kein Wirtschaftsexperte oder so, aber ich denke, so als Laie kann man das schon so sagen und so sehen. Und zwar, dass halt eben, Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt und wenn es einfach selbst bei uns nicht klappt, da irgendwelche Firmen zu unterstützen, was ich auf jeden Fall denke, so, ne? weil es einfach wichtig ist, wir brauchen einfach eine Wirtschaft und die darf einfach nicht davon kaputt gehen und dann muss eben auch mal ein bisschen Geld investiert werden auch wenn es vielleicht ein bisschen mehr Geld ist wir haben das Geld meiner Meinung nach und wir geben so viel Geld für so relativ unnütze Dinge aus meiner Meinung nach dann muss man halt an manchen Stellen mal sparen so das ist ja auch in Ordnung aber muss dann eben gerade was, was so Rettung von Firmen und so angeht muss man die einfach unterstützen Leiharbeit ist natürlich auch ein Thema was wichtig ist und auch richtig zu unterstützen. Wir sind halt aktuell in der Situation, dass man, äh, dass der Staat eben Geld locker machen muss. Und äh, dann ist es für mich auch die einzige richtige Lösung, das Geld locker zu machen, logischerweise. Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich dir auch zustimmen. Blank, du bist ja, glaube ich, von uns der, der am meisten mit Wirtschaft noch zu tun hat. Ähm, du, wie, wie, was hältst du denn von meiner Meinung?
1: Ja, also ich kann ja da, also ich kann deine Punkte schon nachvollziehen und ich, ich kann auch zu vielem zustimmen, aber ich weiß dann auch zu wenig, um sehen zu können, wie viel da möglich ist. Ich gebe dir recht, dass man, dass man da mehr Geld braucht und dass man das auch schneller herholen muss, dass man auch noch rechtzeitig den Firmen helfen kann, bevor einfach die Zeit abläuft, weil die haben ja nicht unendlich viel Zeit, da das Geld auf zu, aufzustapeln, was sie dann letztendlich brauchen. Also, keine Ahnung, Also ich, ich gebe dir da schon recht. Und da muss auch Bayern immer noch viel machen. Aber ich denke, sie haben zumindest schon einen guten Schritt gemacht, wenigstens das nötige Geld jetzt erstmal zu haben, überhaupt helfen zu können. Und nicht wie andere Länder, die eben diese Möglichkeit noch nicht haben.
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. So, ähm, Es wurde ja schon deutlich mehr gemacht als in vielen anderen Ländern. Ähm, und das muss man natürlich auch lobend erwähnen, so, aber ich denke, es geht immer mehr, so natürlich noch. Ähm, und ich denke, dass man da auch mehr Geld locker machen könnte. Aber äh, wie viel das dann genau ist, weiß ich auch nicht. Aber ich denke zumindest ein bisschen was wäre noch durchaus möglich, weil man sieht es ja von äh, schon jetzt, dass einige Firmen pleite gehen. Keine Ahnung, war Piano ist ja schon vor ein paar Wochen sogar schon pleite gegangen. Ähm, also das sind ja nicht nur so kleine. Filme sozusagen, die man nicht kennt, so, sondern auch so richtig große Ketten auch zum Teil. Ne? Ja,
1: das auf jeden Fall. Also ich glaube, da vor, vor der Gefahr steht niemand. Was ich aber als Problem sehe, dass zum Beispiel auch Filmen unterstützt werden, die das Geld aktuell zumindest noch nicht brauchen.
0: Ja, das gibt es natürlich immer noch, dass einfach die Möglichkeit ähm, ist, dass sich einfach Firmen dadurch bereichern, obwohl sie es nicht nötig hätten. Ähm, das stimmt auf jeden Fall.
1: Und da finde ich, falls ihr das nicht mitbekommen habt, den Schritt von ein paar Dortmund-Spielern relativ cool gemacht. Davon hat meine Mutter mir erzählt. Und zwar hat der Marco Reus von sich selber aus ähm, äh, Geld gesammelt und an kleine, kleine Läden in, in, an Dortmund, in Dortmund verteilt. Und zwar nicht, wie Deutschland das machen muss mit, wir überweisen euch das Geld einfach, sondern die gehen da wirklich hin, schauen sich den Laden an. Und, und geben denen dann das Geld. Und er hat das nicht nur allein gemacht, sondern hat sich dann auch noch ein paar Teamkollegen von sich geschnappt und hat die auch dazu aufgefordert, da ein bisschen Geld von Fußballern locker zu machen, weil ich nehme an, die werden schon den einen oder anderen Tausender spenden können. Ich glaube, die werden daran jetzt nicht sterben.
0: Also das von Marco Reus habe ich jetzt tatsächlich noch nicht mitbekommen, aber ich habe jetzt mitbekommen, dass ja auch viele Fußballspieler auf ihr Ge Gehalt zum Teil verzichtet haben, was natürlich auch verständlich ist. Ich meine, man kann sich natürlich, es gibt ja immer noch das Thema, so ob Fußballer zu viel verdienen, ist natürlich auch, denke ich, eine Frage von Nachfrage und Angebot zu so mehr oder weniger. Aber ich finde es gut, dass sich auch viele dahin stellen und sagen, sie, sie spenden einen Teil ihres Gehaltes, ja. Auf jeden Fall. So. Ähm, noch, eine, noch eine Sache, die ich gerne ansprechen würde, ist, ähm, ich habe eine ähm, in den Nachrichten gelesen, die Harvard University ähm, sagt, dass die Beschränkungen ähm, noch bis 2022 weitergehen sollen. Ähm, denkt ihr, das ist, ist ein, ein Thema oder das ist eine Vermutung, die auf jeden Fall realistisch ist? Und sagen wir mal, sie wäre realistisch. Äh, wie, wie, würdet ihr, wie würdet ihr euch fühlen? Weil bis 2022 ist ja noch eine lange Zeit. Also, da stellt sich dann noch die Frage, in was für einem Maße wir scheinbar gemeint sind. Wenn man sagt, es wird gelockert, aber halt trotzdem, so also locker, aber lange sein, sowas, wie man darf zu zweit was machen, halt immer nur mit einem festen Menschen, den man sich dann sozusagen raus für die Zeit halt, dass halt trotzdem keine Kettenreaktion so entstehen könnte, wenn man immer was mit dem gleichen macht. So, das Prinzip, weißt du, was ich meine? Also, wenn man es so, ja, ja, klar, ja. Also wenn man es so circa macht, dann denke ich, wäre es auf jeden Fall erträglich und vielleicht sogar auch sinnvoll, einfach so lange wie möglich, diese Beschränkungen zu machen. Weil wie gesagt, wir wissen nicht, wann es jetzt letztendlich vorbei ist, was noch kommen wird. Wir wissen ja nicht, ob das jetzt erst so eine kleine Welle war und das Krasse jetzt erst noch kommt, wenn wir uns in Sicherheit wiegen und die Schulen wieder öffnen und sonst was. Keine Ahnung. Ähm, wenn man es allerdings so macht, wie Vollquarantäne halt, dann denke ich, dass viele Menschen am Anfang zwar dabei sind, aber im Laufe der Zeit davon abspringen werden und sich nicht mehr daran halten werden, einfach weil man es nicht mehr aushält. Ich denke, das habt ihr auch selber gemerkt jetzt in den paar Wochen, die wir hatten, dass einem einfach manchmal wirklich die Decke auf den Kopf fällt und man einfach... Ich denke mal vor allem den Blank. Ja, vor allem den Blank. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> und dann denke ich mir, wenn man wirklich Vollbeschränkungen macht für so einen langen Zeitraum noch dass da einige Menschen auf jeden Fall sich weigern werden mitzumachen, was ich dann an so einem Punkt auch irgendwie verständlich finde. Ja, finde ich, find ich, find ich, ja, find ich auf jeden Fall verständlich. Blank, wie stehst du dazu?
1: Ja, verständlich auf jeden Fall, was der Hannes gerade gesagt hat. Ähm, ich bin der gleichen Meinung, dass vor allem es halt davon abhängig ist, was jetzt noch kommt. Ich meine, es wird an Medikamenten rumgetestet. Soviel ich weiß, gibt es, glaube ich, auch schon die ersten paar... Probetests, also das läuft ja in Deutschland vor allem so ab, dass ein Medikament, was neu rauskommt, zweimal getestet werden muss, um eben sicherzugehen, dass es auch was bringt. Das ist ein anderes Ding, ist natürlich, ähm, ist man erstmal immun, wenn man sich angesteckt hat? Kann man relativ kurzzeitig wieder reinfiziert werden? Wie lang ist man immun, wenn man überhaupt immun ist? Und wird man überhaupt wirklich gesund nach einem Coronavirus oder lebt der Körper irgendwann halt mit, mit den Pavirenzellen und kann mit denen einfach ja, umgehen das ist natürlich eine Frage, wie sich halt jetzt dieser Virus entwickelt und natürlich auch was die Medizin dagegen vorbringen kann
0: Ja, also finde ich auf jeden Fall ein spannendes Thema, vor allem so was was mit dem Virus angeht, so mit Immunität äh, Reinfizierung und sowas, weil zum Beispiel die Fledermäuse ähm die leben ja auch mit dem Coronavirus, die haben den ja sozusagen Stand jetzt hat relativ sicher sozusagen übertragen und die leben ja auch ganz easy damit, weil sich einfach der Körper darauf angepasst hat. Also dieses ganze Thema finde ich sehr interessant und soweit ich das jetzt mitbekommen habe, wurde ja auch gestern tatsächlich der erste Menschen- im Versuch getestet, in Deutschland zumindest.
1: Das meine ich auch gelesen, zu haben, Da war ich mir gerade nicht so sicher, deswegen bin ich da gerade so vorsichtig gewesen. Ja, also ich,
0: ich bin auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, also ich glaube, bin mir, bin mir schon sicher, sagen wir es so. Ähm, ja, also ich, ich kann euch da äh, nur recht geben und ich sehe das eigentlich relativ genauso. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es nichts weiter zu sagen. Ähm, vielleicht noch ein Thema, was auch aus aktuellem Anlass ganz interessant ist, ist äh, Thema Maskenpflicht. Ähm, wir haben ja jetzt halt. Äh, ich weiß gar nicht ab wann, aber wir haben jetzt auf jeden Fall in nächster Zeit eine Maskenpflicht, ähm, die wir ja zum Beispiel auch in der Schule jetzt dann einhalten müssen. Ähm, blank, dich betrifft ja jetzt wahrscheinlich als relativ als Nächsten, du bist ja dann auch ab nächster Woche wieder ähm, in der Schule aktiv. Ähm, findest du das okay so mit Maskenpflicht und ähm, hast du vielleicht trotzdem, ja gut, du hast jetzt wahrscheinlich keine Angst, sich mehr anzustecken, so, ne? aber ähm, wie, wie, wie stehst du dazu?
1: Also, um übrigens nochmal kurz vorhin auf das, was du gesagt hast, äh, kleiner mehr oder weniger Fun-Fact: äh, In China werden ja schon wieder Fledermäuse als äh, Gericht verkauft, was ich ein bisschen schwachsinnig finde. Aber falls ihr es nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Ja.
0: Okay, habe ich noch nicht die, die dürfen
1: ganz normal wieder in Gastwirtschaften verkauft werden. Also, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, ich meine, ich habe das irgendwo von, von, von meiner Familie irgendwie gehört. Aber um auf die Masken zurückzukommen, wenn ich das richtig mitbekommen habe jetzt aus den ganzen Nachrichten, die wir bekommen haben, ist ja für uns die Maskenpflicht rein während der Schule nur zwischen den Stunden. Also während dem Unterricht haben wir nur unseren Sicherheitsabstand und müssen, so viel ich weiß, keine Masken tragen, was auch sinnvoll ist, weil ich glaube, die Kommunikation sonst schwerer wird, weil man versteht einfach sich schlechter, wenn man solche Masken aufhat und die Maskenpflicht aber an sich finde ich auf dem Schulhof sinnvoll, weil wenn du die Maskenpflicht in öffentlichen Geschäften, im öffentlichen Nahverkehr ja verpflichtend machst, dann musst du es auch auf einem Schulhof, wenn die ganzen Schüler da rumspringen und sich teilweise vermutlich, wie ich zu erwarten finde, auch nicht unbedingt an den Sicherheitsabstand halten.
0: Ja, mir ging es jetzt gar nicht mal unbedingt so äh, um Schule generell, sondern äh, genau generell Thema Maske, ähm, ja auch so im Nahverkehr ähm, und so. Ähm, findest du es okay so? Hast du damit irgendwelche Probleme?
1: Also die Maskenpflicht ist ja an sich wichtig, damit man selbst nicht andere Leute ansteckt. Das ist ja das Schwierige. Viele Leute verstehen nicht, warum es Maskenpflichten gibt. Eine Maskenpflicht ist ja nicht, damit man sich schützt, sondern dass man die anderen vor sich schützt, weil es ist eine Dunkelziffer an Corona-Infizierten, die ist einfach viel zu hoch und es wissen einfach viele Leute, die vielleicht infiziert sind, einfach nicht, dass sie diesen Virus haben und sollten deswegen einfach eine Maske anziehen und damit ist jeder gemeint, auch Leute, die vielleicht nicht krank sind, um halt andere Leute davor zu schützen, dass man unter Umständen infiziert ist und andere Leute damit anstecken kann. Und da finde ich es auch wichtig, dass Leute wie ich, die es vielleicht schon hatten und vielleicht jetzt auch erstmal immun sind, das auch machen müssen, Masken zu tragen. Weil ansonsten fängt jeder an und behauptet, ja, er hat er das schon, deswegen muss er jetzt keine Maske mehr tragen. Deswegen ist es, finde ich, eine sinnvolle und auf jeden Fall eine wichtige Maßnahme, den Menschen zu sagen, ihr tragt Masken, dass ihr andere Leute nicht ansteckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Hannes, äh, wie, wie stehst du dazu? Also ich finde Maskenpflicht auch sinnvoll. Ja, und eigentlich habe ich auch schon so alles gesagt, was ich dazu gesagt hätte. Ich finde es sinnvoll, eine Maske zu tragen, einfach zum Schutz der anderen, nicht zum Eigenschutz. Ähm, ja, und mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Ja, ja schon ich, mehr ich, oder weniger schützt mich, man
1: sich ja auch selber. Ja, wenn, genau, man, ich wenn alle eine Maske trägt, ist man ja
0: auch selbst geschützt. Ja, Ja, klar. ich schließe mich da auf jeden Fall... Äh, jetzt alle jetzt will ich mal reden. <lacht> 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 äh, ich schließe mich da auf jeden Fall an, vor allem, weil Maske tragen ist ja jetzt auch nichts Schlimmes oder so. Ähm... Man kann ja ganz normal äh, sich bewegen so und eine Maske äh, tut ja sozusagen jetzt nicht den Alltag einschränken so. Ne? Also das ist äh, für mich äh, völlig verständlich und auch in Ordnung sowas äh, zu ähm, beschließen. Genau. Ähm, ja, aber ich denke, wir haben jetzt äh, genug über das Corona-Thema geredet schon. Ähm, ich glaube, da habt selbst auch ihr keinen Bock drauf. Ähm, genau, äh, deswegen würde ich gleich mal mit unserem letzten Hauptpunkt sozusagen dann weitermachen. Und zwar Thema, was habt ihr jetzt so in nächster Zeit vor beim Blank und mir vielleicht nach dem Abi? Ähm, Hannes, wie sieht's bei dir so aus? Hast du irgendwelche Pläne jetzt schon? Ähm, man muss ja auch noch so Schule berücksichtigen, ticken. man weiß ja nicht, ob du jetzt dann noch Sommerferien hast oder so und wie die dann sozusagen aussehen. Aber was ist so dein Plan vielleicht jetzt so in nächster Zeit und dann vielleicht auch nach dem Abi? Also Pläne an sich habe ich jetzt nicht mehr. Ich hatte tatsächlich den Plan, in den Sommerferien was mit ein paar Freunden zu machen in eine Ferienwohnung von einem Kumpel zu fahren nach Italien aber das fällt jetzt wahrscheinlich ins Wasser höchstwahrscheinlich, eigentlich ziemlich sicher und ich habe jetzt noch keine Gedanken gemacht, was ich so in nächster Zeit machen werde, vorhab sonst was keine Ahnung also ich denke, ja mich halt auf Schule vorbereiten so wie es mir möglich ist unter diesen Umständen und dann ja also, ich habe noch absolut keine Pläne. <lacht> ja, ist ja auch relativ unklar, was, was so die Zukunft mit sich bringt und wie sich das dann auswirkt. Ähm, ihr hättet ja jetzt dann auch noch so Abifahrt. Äh, wurden die schon gestrichen, beziehungsweise wo wärst denn du dann hingefahren? Ich wäre nach Schottland gefahren, aber die wurden schon gestrichen. Sehr schade, sehr schade. Gibt es dann auch irgendwie so Nachholtermine oder so, die, ähm, da ist, die so in Aussicht gestellt wurden? Da ist noch nichts bekannt, also... Ich denke, es wird einen Nachholtermin irgendwann geben, aber noch gibt es keine genauen Infos dazu. Ja, weil so, so Abifahrt, ich glaube, da kann der Blank auch bestätigen, ist schon so mit das Highlight, so finde ich, fast aus der Elften. Oder?
1: Na, auf jeden Fall. Ich meine, die die eine Woche mit, wenn man es hinbekommt mit ein paar Freunden äh, da zu landen, wo man selbst ist, dann kann man da auf jeden Fall verdammt viel
0: Spaß dran haben. Ja, das denke ich mir eben auch. und Ich habe mich da nicht auch schon echt drauf gefreut, aber kann man nichts machen. Ja, ähm, hast du schon so Pläne, so was du dann nach dem Abi machen möchtest? So, ähm, Studium oder Beruf oder Ausbildung? Hast du da irgendwie schon was im Blick jetzt Also, so wirklich im Blick noch nicht, aber was ich mir vorstellen könnte zurzeit wäre irgendwie beim Bayerischen Rundfunk oder sowas anzufangen als Tontechniker. Eben, weil ich da auch Praktikum gemacht habe in der 10. Klasse. Und das hat mir da auch schon Spaß gemacht. Und jetzt, wo ich mich ja eh mehr mit Beats, mit Stimme, mit Mischen sowas beschäftige, und ich in dem Praktikum eben gesehen habe, dass man da nichts anderes macht in dem Studio, eben als Schneiden, Mischen und sowas. Und das ist ja, wie gesagt, eigentlich auch mein Hobby ist im Moment, könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Aber und äh, wie ist das dann so? Ähm, muss man da irgendwie bestimmte Qualifikationen irgendwie so haben? Du musst die Ausbildung zum Tontechniker machen. Und da sind wir schon beim ersten Problem, weil diese Ausbildung sehr teuer ist. Und sonst habe ich noch, mich noch nicht so reingefuchst, weil ich habe ja noch ewig Zeit, wenn ich mir überlege. Ja. Und Blank, wie, ähm, wie sieht's bei dir aus? Was sind so deine Pläne aktuell?
1: Ja, also, wer mich kennt, der wird wissen, dass ich ähm, nach dem Abitur äh, studiere. Das ist ein duales Studium äh, für einen Rechtspfleger in Starnberg mit einem Praktikumsplatz in Nürnberg. Das ist das, was ich halt machen werde. Und so was dieses Jahr angeht, habe ich mir überlegt, natürlich, je nachdem, wie es möglich ist, je nachdem, wie man wieder raus darf, mit Freunden vielleicht in Sommerferien, Zelten zu gehen am Brombachsee oder so, wie es halt möglich ist, da halt im kleinen Kreise vielleicht ein bisschen zu feiern, dass man das Abitur jetzt bestanden hat, dass man da jetzt erstmal durch ist. Oder um vielleicht Rock im Park nachzuholen, dann äh, was mit den Leuten macht, mit denen man vielleicht zurück im Park gegangen wäre, um da irgendwie so, so das eigene, private kleine Rockenpark zu machen, je nachdem, wie es halt möglich ist. Oder vielleicht auch einfach mal mit der Freundin irgendwo am Wochenende hinfahren, in irgendeine kleine Stadt in, in Deutschland, nach Hamburg, für äh, kleine Stadt, mhm. vielleicht nach Hamburg, in irgendeine Stadt halt irgendwas anschauen, ein bisschen Zeit zusammen verbringen, was angucken. Mehr kann man aktuell, denke ich, nicht machen. Also auch allgemein denke ich, dass dieses Jahr, wenn überhaupt nur innereuropäisch Grenzen aufgemacht bzw. gelockert werden. Deswegen denke ich, macht es aktuell nicht wirklich Sinn, viel Größeres zu planen.
0: Ja, was mich jetzt vielleicht noch zu dem Studium interessieren würde, ähm, wie kann man sich das so vorstellen? So, ähm, Weil wenn ich mir jetzt so vorstelle, so Studium, so Rechtspfleger, ähm, ich habe da jetzt irgendwie gar kein Bild im Kopf. Was, was, was sind das ungefähr? Also der Rechtspfleger
1: ist ein Beruf, der viele Aufgaben, also viele ehemalige Richteraufgaben übernommen hat. Rechtspfleger, die arbeiten halt und machen Rechtsgedöns. Die kümmern sich um irgendwelche Zwangsversteigerungen oder um irgendwelche ähm, Erb Erbgrundlagen, Vererbungen, solche Dinge
0: mhm okay ja gut jetzt auf jeden Fall dass du mich da ähm, sozusagen informiert hast weil ich habe da jetzt irgendwie tatsächlich gar kein Bild im Kopf gehabt ähm, ja werden die meisten wahrscheinlich auch nicht wissen was ja. ich was das ist von auch nicht wirklich wusste wovon du, du geredet hast und ich denke dass es in dem Podcast auch mehr dazu gegangen ist
1: ja ja und es interessiert ihr könnt ja auf der auf der bayerischen Seite nachschauen. Das ist <lacht> also, ich, ich finde es ich ganz cool, weil ich allgemein viel gern was mit Jura machen würde, mir aber das mit Jura selbst studieren ein wenig zu unsicher ist und ich deswegen duales Studium mit juristischen Grundlagen eigentlich eine ganz gute Lösung finde. Vor allem, weil man ja danach immer noch, wenn einem Jura so viel Spaß macht, ja auch Jura nochmal nachstudieren kann. Das ist ja nicht, das schließt sich ja nicht aus.
0: Ist das dann äh, dein Studium so vom äh, vom Start aus? Also ähm, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wie man das so genau nennen kann, aber weißt du ungefähr, was ich meine so? Also ich bin
1: Anwärter, also ich bin Beamter auf Probe, heißt es glaube ich. Mhm. Das heißt, ich bin vorbeamtet, bekomme auch Anwälterbezüge, was ja ganz, also Anwärterbezüge, das ist halt das Gehalt von einem dualen Studenten, weil wir ja jetzt dualer Student, Geld. Und ähm, danach, nach dem Studium, wäre ich, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, werde ich dann voll in den Beamtendienst aufgenommen und bekomme dann ganz normal die Beamtengehälter nach den, nach den Besoldungsstufen halt. Da steige okay. ich, glaube ich, in A9 ein. Was ist, also was ist A9? Die A9 ist, also die Stufen von Beamtenbezahlungen, die sind in Gruppen sortiert. Es gibt ja den niedrigen Dienst, das sind die A-Stufen a bis A1 bis a bis A4, dann kommt der mittlere Dienst A5 bis A8, der höhere Dienst A9 bis A12 und der höhere Dienst von A13 bis A16, glaube ich. Und die sind dann halt, je nachdem wie lang man in dieser Gruppe ist, steigt man auch in so, so Jahresstufen auf, dann bekommt man halt in der Besoldungsgruppe selbst noch ein kleines bisschen mehr Gehalt aber das ist, sind halt die Gehaltsstufen. A9 ist halt die erste Stufe vom gehobenen Dienst. Das sind, glaube ich, 2.800 sowas um den Dreh pro Monat an, an Gehalt. Und das ändert sich halt. Je höher man in der Besoldungsgruppe kommt, desto mehr Geld verdient man.
0: Okay, ja, du, ich denke, das sollte ausreichend so an Informationen.
1: Ist alles gesetzlich geregelt.
0: Also wen das interessiert, das kann man im Bayerischen Gesetzbuch nachschauen. Okay, Max, dann was hast du vor nach dem Abi? Hau mal raus. Was für Pläne hattest du? Welche stehen immer noch? Du, ich sagte so, wie es ist. Ähm, ich war ewig lang so relativ, äh, so klar, ich will irgendwie sowas künstlerisch-mäßiges so in die Richtung machen, so, ne? Ähm, weil, keine Ahnung, da sehe ich mich einfach, das, da bin ich so als Mensch irgendwie so, glaube ich, der Typ für und, keine ich, ich sehe mich irgendwie jetzt nicht so in einem Büro oder so ähm, sitzen und irgendwelche Sachen machen, keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht, ob man das versteht, was ich meine, aber da sehe ich mich einfach nicht. auf ja, jeden okay, so. Deswegen war für mich immer so der Plan, äh, ich will irgendwie was Kreatives so machen-mäßig und deswegen hatte ich so jetzt halt eigentlich so bis vor kurzem tatsächlich ähm, immer nur so den Blick, ich mache irgendwie äh, Studium-Design und wenn man so Studium-Design machen möchte, dann macht man das äh, tatsächlich, glaube ich, hauptsächlich momentan auf der OM in Nürnberg und das hat mir auch, da war ich dann auch so beim Infotermin und so und es hat mir auch richtig gut gefallen und so, ähm, das habe ich ja schon angesprochen, dass da eben das mit den Mappen so ist und so, ähm, und jetzt habe ich aber auch tatsächlich momentan von vielen Leuten irgendwie so von extern so bekommen, dass es zwar cool ist so und es auch richtig Spaß macht, das Studium, aber ähm, dass es irgendwie einen persönlich irgendwie nicht wirklich weiterbringt und so und dass man dann irgendwie dann relativ viel Zeit in, in Anführungszeichen verschwendet, mehr oder weniger. Ähm, deswegen bin ich da jetzt gerade irgendwie so ein wenig, ähm, kritisch eingestellt momentan, irgendwie, ob das jetzt so vielleicht doch das Richtige für mich ist. Ähm, jetzt habe ich aber tatsächlich durch den Kai Dörner, den kennt man ja wahrscheinlich, ähm, der studiert aktuell auf der äh, Hochschule in Ansbach. Ähm, Visualisierung heißt, das, äh, heißt der Studiengang. und oh, Ich weiß gar nicht, wie es noch weitergeht. Ähm, auf jeden Fall sowas mit Visualisierung. Und das hat mich jetzt tatsächlich auch interessiert. Also das ist, würde ich mich jetzt tatsächlich momentan auch sehen. Ähm, also das kann ich mir gut vorstellen. Und da würde ich mich dann auch bewerben. Und durch die Tessa habe ich jetzt halt heute tatsächlich, also wirklich genau heute, ähm, vom Studiengang Mediendesign und Kommunikation, ich glaube Kommunikation und Mediendesign heißt es eigentlich genau, äh, erfahren und das hat mich tatsächlich auch ziemlich äh, begeistert, also fand ich auch ziemlich cool und ähm, das wäre halt auch sowas, ähm, also beide Studiengänge, wo man eben auch dann sozusagen was für die Zukunft eben hätte, wo man sich eben auch weiterbilden würde, ähm, vor allem weil dieses mit Visualisierung wäre halt ziemlich viel mit 3D-Renderings und so, ähm, was man halt einfach braucht, sozusagen brauchen ja viele äh, Wirtschaft äh, wir brauchen ja viele Leute sozusagen, um ihre Produkte eben zu bewerben und so. Heißt man, es wäre dementsprechend auch zukunftssicher. Ähm, und da bin ich halt aktuell noch nicht so aktiv. Heißt, ich, da könnte ich mich auf jeden Fall sehen, dass es mich auch eben weiterbringen würde. Ähm, und was jetzt so mit dem Mediendesign und Kommunikation angeht, das ist, geht auch so ungefähr in die Richtung. Äh, so ein Mischding aus Design und dieser Visualisierung eben. Ähm, und das finde ich klingt eben auch ganz cool, ähm, also ich denke mich, da werde ich mich jetzt auf jeden Fall auch bewerben, ich denke halt lieber bewirbt man sich bei zwei Sachen irgendwie mehr sozusagen ähm, vor allem, weil ich weiß ja überhaupt nicht, ob das genommen wird ob ich da genommen werde, ist rum ähm, und schaden kann es denke ich nicht also ja, bei mir ist es noch auch gar nicht mal so sicher wie es jetzt zum Beispiel beim Blank oder so ist, aber ich denke da geht es auch einigen, dass eben einigen Leuten jetzt außer 12. dass sie eben noch nicht ganz genau wissen, was sie eben machen wollen ja, das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan würde ich sagen. Und ich kann dir auf jeden Fall zustimmen, lieber mehr offen halten, als dass man im Endeffekt ohne was dasteht. Genau, habt ihr sonst noch was zu besprechen? Ja, also ich würde vielleicht noch darauf eingehen, ähm, was ich jetzt zu noch so geplant habe, so. Ja, ähm, stimmt. Und äh, genau, ich habe es eben auch wieder blank, ja, so sozusagen. Jetzt äh, fand ich es eben auch irgendwie schade, dass eben Rock im Park jetzt sozusagen nicht stattfindet. Heißt, da würde ich dann halt mich dann irgendwie auch irgendwie schauen, je nachdem, wie es halt möglich ist da irgendwie so ein kleiner selber selbst irgendwie nachzuholen, mehr oder weniger. Ähm, und was so Urlaube angeht, ich wäre wär, <lacht> ähm, so wär unnormal gern irgendwie nach Island oder so geflogen, mit ein paar Freunden so, weil, keine Ahnung, ich habe mir letztens überlegt, was will ich für einen Tod nochmal irgendwie erleben. Und da war tatsächlich Island mit ganz oben auf meiner Liste so, heißt, ich will unbedingt nach Island. Ich denke halt nicht, dass es möglich ist, aber wenn es möglich wäre, wäre das schon so ein Ding, wo ich sage, ja, zack, Abfahrt, da will ich hin. Ähm, genau. Ähm, was wir vielleicht noch kurz besprechen könnten, sind jetzt hat, äh, die Chancen, bzw. auch die Risiken, äh, die jetzt hat, äh, durch Corona gekommen sind. Ähm, blank hatte ich jetzt, hat, ähm, abgesehen natürlich davon, dass es Urlaube nicht möglich sind, ähm, Corona irgendwelche... Ähm, irgendwie dir geschadet, was dein, äh, deine Pläne sozusagen angeht oder auch irgendwelche äh, Chancen ermöglicht?
1: Also natürlich, also bei uns ist der eine Urlaub nach, nach Irland ist ausgefallen und eben durch Rock im Park. Und ich muss mir noch einen neuen Termin wegen Amtsarzt geben lassen, weil äh, wenn man Beamter werden möchte, braucht man einen Termin beim Amtsarzt, dass der einen durchcheckt, weil die wollen natürlich auch nur Leute, bei sich arbeiten haben, die auch dementsprechend länger arbeiten können, vor allem wenn sie die auch noch dual, äh, dual bezahlen. Aber ansonsten Chancen nicht wirklich, also die einzigen Chancen, die man vielleicht rausziehen könnte, ist, dass man jetzt, während man Ausgangsbeschränkungen hatte, vielleicht mehr Zeit mit der Familie verbringen konnte. Gut, in meinem Fall war es jetzt etwas länger und es ging auch die ersten drei Wochen eigentlich sehr gut. Nur irgendwann steht man sich halt auf den Füßen und dann, dann ist einem dieses Aufeinandersitzen durch die Ausgangsbeschränkungen nicht mehr wirklich eine Chance, um Zeit miteinander zu verbringen, sondern eher, eher eine Pflicht. Aber ansonsten, naja, muss man jetzt sehen, was, wie sich halt Corona entwickelt, ob, ob das Ganze jetzt noch risikoreicher wird, ob es jetzt einfach gefährlicher wird beziehungsweise schwieriger wird, an, an irgendwelche Urlaubsziele zu kommen, überhaupt irgendwas innerhalb Deutschlands oder außerhalb Deutschlands zu machen. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen abwarten und einfach die, die Daumen drücken und hoffen, dass es das Beste wird, wie es halt möglich ist.
0: Ja, Hannes hat dieselbe äh, Frage noch an dich. Gibt es bei dir irgendwie was, was da jetzt hat, äh, irgendwie Chancen vielleicht so jetzt hat, im Hinblick hin, Blick auch irgendwie auf ähm, Vorbereitung für halt fürs Abi oder für das so Studium mäßig dann. Ja, aber du machst ja kein Studium, aber so Ausbildung zum Tortechniker und wie er dann irgendwie was mit sich geführt hat. Ja, so also eine Chance ist es bei mir für die Ausbildung natürlich, weil ich jetzt eben viel mehr Zeit dadurch habe, mich damit zu beschäftigen. Und das mache ich auch, wegen Abi, aber muss ich sagen, bin ich immer noch skeptisch, wie das laufen soll. Weil man kann kein Homeschooling mit Unterricht im normalen Klassenzimmer vergleichen. Das kann man einfach nicht vergleichen. Ich denke, das hat auch jeder gemerkt, der noch zur Schule geht in der Zeit. Und ich denke mir jetzt gerade so in der 11., wo es halt wirklich auf jede Stunde praktisch ankommt, ist es schade, dass ich getroffen wurde sozusagen mit dem Homeschooling. Und ich denke, dass es keine Chance ist, sondern eher, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber auf jeden Fall was Negatives. Und auf jeden Fall habe ich auch noch genau die gleichen Punkte wieder blank. zu so Urlaub oder Pläne mit Freunden, weil wir wollten ja zusammen in Urlaub fahren nach Italien so, dass das halt ins Wasser fällt, ist auch sehr schade, aber kann man halt nichts machen. Wie sieht es bei dir aus? Ja. Ähm, bei mir gibt es eigentlich auch nicht wirklich äh, viel, also ich kann mich da euch nur anschließen. Halt mit Urlaub sozusagen, aber ansonsten ähm, auch äh, nicht viel anders, ja. Ähm, ich würde sagen, an der Stelle können wir auch den Podcast beenden. Ich sehe gerade, dass ich eventuell, ich bin mir nicht ganz sicher, mit dem falschen Mikrofon aufgenommen habe. Ähm, das tut mir auf jeden Fall leid, falls dann jetzt, ich tatsächlich das falsche Mikrofon genommen habe und die Audioqualität deswegen absolut unterirdisch ist, ich bitte es zu entschuldigen, wenn nicht, wird jetzt einfach die Stelle rausgekattet, ähm <lacht> und dann merkt ihr das gar nicht, aber, ja, falls es der Fall war, dann will ich mich auf jeden Fall entschuldigen, das tut mir auf jeden Fall leid, ähm, ja, habt ihr noch irgendwas, was ihr jetzt noch gerne loswerden wollt? Bleibt gesund. Bleibt gesund und haltet
1: euch an die Regeln.
0: Ja, da, da schließen sich auf. Vor allem die an.
1: Jungen, vor allem die Jungen. Haltet euch an die
0: Scheißmaskenpflicht. Ja, ich glaube, da gibt es nicht hinzuzufügen. Haut's rein. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Servus. Servus.